1: saved my life soy Coldo Campos y junto con mi amigo Iñaki Osés damos vida a este nuevo podcast en este programa queremos hablar de cómo el punk rock cambió y salvó nuestras vidas Queremos compartir con vosotros y vosotras todas esas bandas que nos apasionan, nos inspiran y nos guían. Bienvenidos,
0: Ongi Torri, Welcome.
1: Bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de Punrock Rock Say My Life. Eh, Como no, lo primero, agradecer a todas y todos aquellos que fieles nos seguís desde nuestro primer episodio y eh, extender este agradecimiento a todas las personas que nos hayáis descubierto en este cuarto episodio. Coldo, ¿cómo estás? Kaiso Iñaki, tío. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, tío. Muy bien, muy contento de, de estar un día más aquí eh, hablando contigo y, y dando forma a Punk Rock Save My Life y, y bueno, más contento eh, que antes todavía porque acabo de descubrir, acabo de, de darme cuenta de que en nuestras primeras tres semanas de programa ya acumulamos un total de 200 reproducciones en total, eh, sumando los tres primeros episodios, así que que muy buena noticia, eh, gracias a todo el mundo, seguir escuchándonos como, como dice Iñaki y, y bueno, y hoy con, con muchas ganas de, de escuchar la historia, de escuchar la, la aventura que nos tienes preparada para, para el capítulo de hoy. Pues vaya alegría que me acabo de llevar, yo no sabía esto y ahora mismo me he enterado así que estamos de celebración, y claro que sí. Eh, eso es, como bien nos comenta Coldo, hoy me toca a mí coger el timón del, del este cuarto episodio de nuestro podcast y dar dar eh, rienda suelta a, a lo que sucedió en una de, de mis aventuras y desventuras de, de tantos y tantos conciertos a los que hemos ido y me voy a centrar en en un concierto que tuvo lugar en, en la mítica Sala Santana 27 de, de Bilbo y bueno, para, para entrar en materia y poco a poco ir desgranando esta historia, os dejo con un temazo de Basta Sonparde una banda de Cambre a Coruña en Galiza eh, y el temazo se llama Voltarei de su último álbum Cara a Liberdade publicado en noviembre de 2018 así que Darle caña, poner la, el volumen a, al máximo, a toda hostia, disfrutar y Galiza ceibe. Temazo de son para de vaya bandaza, que para comenzar esta historia diré que, que en, 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 el, en el concierto que voy a desarrollar eh, en esta historia, como digo, fue mi primera vez con ellos, tras, o sea, la primera vez que veía esta banda gallega en directo, a la cual tenía infinitas ganas, y, y tras eh, años anteriores en los que sí que habían pasado cerca de casa, en garitos y en azteches pequeños, como el de Alchasu, por ejemplo, o, o alguna salita más pequeña de Guipúzcoa y demás, pero por temas de trabajo e incompatibilidad de agenda nunca, nunca había podido asistir a verles. Y esta fue mi primera vez, y, y fue el 26 de enero de 2019 en concreto, como he mencionado antes, en la mítica Santana 27, una, una sala de para ser sala creo que es de, de gran formato, de una de las más grandes de la zona norte, y, y fue dentro del Ru Resurrection, que el Ruth Resurrection es una actividad más que tiene el Resurrection Fest, que el, como ya sabéis, eh, seguro que muchas y muchos de nuestros oyentes Conocen de sobra este festival que se hace en Viveiro, en Galiza. Pues eso, el Resurrection es Resurrection se encargan de hacer giras a nivel de toda la península y nos traen eh, grupos internacionales con presencias de bandas de casa y bandas nacionales también para, para abrir los bolos. Y en concreto en este Rue Resurrection, como digo, traían ni más ni menos que a Flojin Molly, que para mí va a ser la segunda vez que veía... A estos eh, mitad irlandeses, mitad eh, estadounidenses. Ahora desgranaré un poquito la procedencia. Y, y vaya primera vez con, con Basta Son para de no abriendo con, con semejante banda. Y bueno, brevemente, mi primera vez con Floyd y Mori eh, fue abriendo ellos para ni más ni menos que para Dropkick drop Murphys. Espero haber pronunciado bien. Ya sabéis, como siempre, mis disculpas por la pronunciación en inglés. Iremos, seguiremos aprendiendo. Y aquel concierto fue en París, eh, en la segunda vez que yo veía a Dropkick Murphys en, en París. Han sido las dos veces y aquella vez Floyd Flo y Molly era, era de las, una de las tres bandas que habría para, para, para los Drogkip. Y, y es, si bien es cierto, aquella vez se me hizo muy corto porque en París... Porque, claro, eh, evidentemente el, el grupo que, que llevaba el peso de, de ese evento era Druckinmorphis o Un año y pico después, pues pues nada, ya, ya los tenía ahí, a los Floyd y Mori en un concierto propio de larga duración de ellos como banda principal y, y con el aliciente de ver a son on Parade. ¿Qué más podía pedir? Y nada, dicho y hecho, entonces... Eh, Cogí, es cierto que era, era, no recuerdo ahora bien si era viernes o sábado, lo que sí recuerdo es que yo estaba trabajando y iba con el tiempo apuradísimo y cogí el último bus que salía de Iruña para Bilbo y claro, con la mochila, con todo, eh, mientras iba, bueno, esto es en marca de la casa en mí, mientras iba en el autobús reservando el hostal, paso bar, entonces, no me, claro, tenía que ir llegar a la estación de, de bus de, de Bilbao, coger un taxi directo a la sala, porque el bolo empezaba a las nueve y media, o sea, empezaba pronto, eh, bueno, nueve y media abrían puertas y a las diez em, empezaba Basta de no recuerdo ahora muy bien, pero bueno, yo quería ir pronto para allá y como sé que allí hay consignas y tal en esta sala, pues me apañé y bueno... Que bueno, entonces claro, no hice ni check-in en el hostal, cogí llegar, bajarme del bus, el primer taxi que había, directo a la sala. Y aún y todo llegué holgado de tiempo, porque llegué como 40 minutos antes de empezar Bastasón parade. Allí me junté con, con David, con un colega de Iruña, que es el hermano de Sergio, que de Sergio ya, ya os hablé en el segundo episodio, que es el, el colega que me hizo mi primer tatuaje. Bueno, y hasta ahora es el único que tengo. Así que un saludo para los hermanos, si me están escuchando, que fueron miembros de Resquicio, la banda Resquicio, mítica de, de La Rocha, creo que se formaron La Rocha. Bueno, que, y nada, entonces me junté allí con él, y el tema de la mochila, bueno, ahí ya empezó un poco la aventura, porque no entraba en las, en las consignas, pude meter otra otro bolso de estos, yo voy siempre con bolsos de estos de tela, y eso sí me entraba, sin problema, pero la mochila no, la otra mochila más grande no, entonces eh, me hice amiguete de, de, de uno de los camareros que de algún otro concierto de la sala ya, ya me conocía también y de algún otro concierto que, que con ese en concreto he coincidido de, en otros conciertos, por ejemplo, de Gastis Colin, la primera vez que fui, estaba ese chaval, bueno, y eso ya, ya, pues, pues me dijo, venga, que ya te la guardo y me guardó la mochila amablemente en, en la barra y ahí empezó un poco la historia y bueno, entonces ya. Entramos para adentro, comienza a son son parade, y bueno, antes de seguir quería comentar que el, eso es brevemente un poco la, la historia de, de esta banda, que se crea, como he dicho antes, en Cambre, que es una pequeña localidad de Coruña, de Baliza, en el año 2008, y el estilo que llevan es eh, Punk Rock o Celtic Punk, eh, más cercano al hoy, o sea, un poquito más, más agresivo igual, o más que más agresivo, más como No sé cómo explicarlo. Pero sí, es más cercano al hoy, al hoy ¿no? Más... más eh, en comparación con Floyd y Molly, por ejemplo, Floyd y Molly igual es más suave o más que más suave, más, más puro folk, ¿no? Eh, eh, yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Pero que es... Para mí suma esa diferencia, ¿no? Que justo estas dos bandas estén en un mismo concierto nos dice... Nos habla de la riqueza que hay dentro del punk eh, lo, lo amplio que es, ¿no? Que puede compaginar muy bien una banda como Son Padre, que es más potente, digamos en, en temas sobre todo de, de melodías en las letras a la hora de de cantar, que da, da mucho juego, eh, no sé cómo explicarlo, me recuerda mucho ese tipo de cánticos como en el fútbol y así, eh, que ya no yo tuve mi época futbolera, bueno ahora ya no pero, pero para que me comprendáis un poco lo que quiero decir, ¿no? Que que da mucho pie a, a corear, ¿no? A muy, muy coreosas las canciones. No sé cómo explicarla ahora mismo. Y, y entonces yo creo que esa es la riqueza del punk, que en este caso Basta Son para de Bamas Celtic Punk hoy. Y, y Floyd y Molly es un folk rock más puro, más. O sea, más puro, más. Pues que tiene. Claro que tiene toque punk porque tiene canciones aceleradas y demás pero pero bueno, ya no me voy a liar más con esto que yo creo que se me ha comprendido y, y nada pues eh, nada más eh, nada más comenzar me, ya me llamó la atención muchísimo Aspi que es el gaitero que he de decir como apunte que el mío es el, el gaitero of, oficial o sea, oficial, perdón el, el gaitero original de la banda de Bastards on Parade porque Tuvo una temporada que, que también fue miembro en, a cargo de la gaita en una banda canadiense que realmente a muchas y muchos de nuestros oyentes les sonará, que es de real McKinsey, o McKinsey, bueno sí, creo que está bien dicho que son canadienses, y, y hubo una temporada que, que el gaitero original de, de esta banda canadiense pues no, no, pudo, no pudo estar con la banda, y pues eh, digamos que ficharon temporalmente a porque ya tenían relaciones estas dos bandas Basta Son Parade y, y de Reel los canadienses y entonces pues debido a esa buena relación pues pues eh, se sumó esa temporada y hubo un pequeño parón en, en Basta Son Parade y volviendo a esto pues eh, bueno Basta Son Parade tienen eh, en discos eh, completos digamos que son dos de estudio porque luego tienen otros, otros cuatro, pero son entre cuatro y cinco temas, esos cuatro o cinco álbumes que son más EPs, yo creo que se llama cuando son menos temas. Y en concreto, eh, en este concierto de Bilbo con Flo Molin presentaban Cara Liberdade, que estaba recién publicado, no como digo, en noviembre de 2018, y tiene el, el, la especialidad de que es el primer álbum de la banda que lo hacen integra, íntegramente en, en su lengua, no en gallego. Porque todos los EPs y el álbum anterior, de los años anteriores, son, son en inglés. Salvo en el álbum Tales from the, the Dead Shore, que es de febrero de 2011, en el que hay 11 temas, o sea, que es también un álbum de larga duración. El, la primer tema es, eh, es eh, la marcha do antiguo Reino de Galiza, que es el, pero es solo música, es, es instrumental y es la el tema que abre el disco, pero luego todas las demás canciones son en inglés, entonces eh, y cuando estaban actuando eh, lo primero que me fijé fue en este en, en Aspi, el que ha hablado el, el gaitero, por la presencia y el juego que daban en el escenario, es algo que me cautivó desde el primer momento y, y que se metía el tío era una pasada nos, se metió al público en el bolsillo a, en la primera canción, era Toda la banda, toda la banda son muy enérgicos, tienen un directo muy potente, muy pegadizo, te llevan en volandas, en, vamos, en cuestión de, de la primera canción es que yo creo que si te gustan un, un poco este tipo de música es imposible no, no, no bailar con ellos y no y no meterte de lleno en la actuación porque ya tienes son son realmente hipnóticos y hipnóticos o más que hipnóticos que crean una, un ambiente y una que, que te hace estar en el concierto y muy metido ¿no? en, en la, esa transmisión que yo me fi, creo que el, que el gaitero era como un poco el, el eh, sí, que, sí que toda la banda, como digo, el conjunto de la banda, pero el gaitero tenía un, una presencia para mí diferente, que destacaba algo más o que igual llevaba él un poco el el peso ¿no? de la conexión con el público, que al final en todas las bandas siempre hay algún artista que destaca un poco más en esa conexión en directo con el público, lo cual no hace de menos al resto de la banda, pero bueno. Y entonces otro de los detalles fue que, que cogía licor café gallego y se bajaba el, el gaitero o a veces también el, el cantante, el guitarrista y, y echaban ahí, poníamos la boca y nos echaban ahí, nos regaban de, de licor café y curiosidades que, que dan la diferencia, ¿no? Lo pasamos de lujo, la verdad. Y, y nada, pues eh, eh, nada más terminar, fui a, a David, que se llama el, el cantante y el guitarrista, guitarrista y, y voz principal de la banda, David, como digo, y me dio, me dio su púa. Y luego esperé un poco porque le empecé a hablar y, y me dijo, si quieres acércate al merch, que acércate al merch y tal, que, que vamos ahora para allá. Y, y fui un rato, pero claro, el, los cambios fueron muy rápidos y Floyd y Molly iba a empezar como en 15 minutos. Entonces, lo justo llegué, estaba ya por ahí el, el gaitero, ya me, Aspi, como digo, me presenté y nada, me, me fui otra vez pa, a darlo todo con Floyd Mollie y Molly y nada, pues Floyd y Molly, un directo espectacular, o sea, pff, además presentaban, bueno, no, no presentaban porque el, el último álbum que es life is Good life is Good eh, o Good o Good, no sé cómo es ahora mismo bueno, la pronunciación, creo que es este el último de 2017 lo que pasa que alargaron la gira de, de ese disco y, y bueno, entonces eh, yo pues sí que vas si y piensas que van a tocar mucho de eso, pero también como fueron como hora y 40 minutos de actuación y les dio tiempo a repasar absolutamente todos los temazos y todos los himnos que tiene esta banda, y, y fue un concierto especialmente divertido. Yo me acuerdo sobre todo de un <ríe> en cerveza, porque claro, a la mínima que había un poco, pues adiós el cachi o, o la, el pote que tendrías encima, y bueno, pero eso es, eso es parte, de, parte del show. Yo me lo pasé como un enano. Y bueno, de Floyd Molly, pues eh, sin más comentar que nace en el año 97 esta banda a caballo un poco entre Dublín, Irlanda y, y Los Ángeles en California. en re... Sí que es cierto que la banda, como tal, se crea en Los Ángeles, en California, pero digo a caballo entre Dublín y Los Ángeles porque su, su fundador, David King, que nació en los, en los inicios de los años 60 en aquella convulsa Irlanda cerca de de cuarteles en, un, en una pequeña localidad, de, en un pequeño barrio de Dublín, eh, muy cercano a, a cuarteles británicos, ¿no?, de aquella convulsa Irlanda cuando estaba totalmente invadida por el ejército británico y demás. Y, y es así donde, donde él, eh, pues, eh, bueno, leí que a los seis años le regalan a sus padres la primera guitarra y, no sé, me pareció leer como que a los ocho años ya, como que ya el tío empieza a componer, o sea, una pasada, ¿no? Y entonces, pues él primero fue, claro, antes de Flojin Molly, por ejemplo, fue vocalista en Fast Way, que era un grupo de heavy metal de inicios de los 80, en el que, entre otras celebridades en Fast Way, estaba Eddie Clerk, que fue ex Motorhead, guitarrista de ex Motorhead entre el año 76 y el 82, o sea, las vueltas que da la vida, ¿no? Y al final, pues, Evie King emigra a Estados Unidos, a Los Ángeles. Y, y, si bien es cierto que después de emigrar a Estados Unidos no consigue la tarjeta de residente eh, americano, lo cual le hace estar durante ocho años que no puede visitar a su, a su amada Irlanda, ¿no? No puede, porque esto le, le impide, se lo impide. Entonces, esto, eh, eh, claramente, se, esta situación de él se ve influenciada en las primeras letras, sobre todo de, de Frojin Molly como o sea, se puede apreciar, o sea, quien, quien, quien coja alguna canción y, y más o menos eh, busque un poco las traducciones o, o la gente que sepa inglés, eh, vamos, es algo, es algo que está. Yo, yo lo comprobé mirando entrevistas también de, de los inicios de Floyd y Molly que, que he estado revisando para, estos epi, para este episodio y, y sí, o sea, él mismo lo, él mismo lo lleva a reconocer pues, porque es algo que, que él vivió muy, muy intensamente tras esos ocho años un poco en el, en el exilio que decía él porque no, no tenía esa tarjeta de residente americano al principio. Entonces, pues bueno, y bueno, señalar que bandas como Floyd y Molly, Drake y Morphis y, y todas estas bandas, pues vienen de, de toda esa toda esa emigración o migración masiva que hubo eh, migración masiva irlandesa que hubo en la gran hambruna de, de la patata irlandesa, que fue a mediados de, un poco antes de mediados de 1800, en concreto entre 1845 y 1849. Podéis pensar que esto no es un programa de historia, pero es que a mí yo creo que es saber de dónde vienen las bandas, creo que estos detalles son importantes de cómo se crea todo, porque es cierto ¿no? que en Estados Unidos, en, en varias zonas de Estados Unidos, hay una fuerte presencia de comunidades irlandesas y viene de esto, ¿no? Yo, de hecho, toda esta historia de la gran hambruna de la patata irlandesa, si no hubiese sido a través de la música, probablemente no lo conocería. Y, como digo, pues, pues yo me implico mucho con las bandas a las que sigo y, y pues así llegué a, todo a todos estos detalles, ¿no? Y entonces, pues en concreto, Floyd y Molly comenzaron a tocar en, en una taberna que se, se llamaba Molly Malones, que lo he buscado, y, se, y lo he buscado, está en Los Ángeles, en California, esta taberna, y claro, son, eh, estas tabernas están repartidas por, por diferentes zonas de los Estados Unidos, donde hay presencia de comunidad irlandesa, y, y son tabernas que las crearon los nietos de, de aquellos migrantes irlandeses de cuando la gran hambruna de la patata irlandesa, como decía. Entonces, pues, claro, altamente influenciados por, por, por la música de, su, de sus antepasados, que es el folk y la música celta, ¿no? Y luego va derivando ya, pues, en este caso de, de Flo y Molly más al folk rock y con, con cierta presencia de, del punk también, ¿no? Y, y bueno, pues eh, Flo y Molly tiene entre 6 y 7 discos de estudio, todos ellos altamente recomendables, y un directo. En el que graban en el 2010 y bueno y dicho esto pues, eh, pues después del conciertazo del bolazo que se pegan en, 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 este, en la Santa 27 de Bilbo, cuando termina Floyd y Molly eh, empiezan a recoger y demás pero se quedan no sé si, a ver, no sé cómo explicar cuando, justo cuando se va a acabar un bis, ¿no? o sea, el, el, la banda se va, lo típico, ¿no? y vienen los bises pero Floyd y Molly Hizo como un bis de improviso. O sea, de hecho, luego eh, otro chaval que estaba cerca a mía en, en el, durante todo el concierto, pues eso, colega, que te haces del concierto y luego igual no te vuelves a ver, pero bueno, consiguió coger un, un set disc que yo no conseguí y está, estuvimos mirando como locos y, y, no, y no aparecía. O sea, que tiene un punto más a favor para mí, ¿no? Este tipo de, de, de pequeños, grandes detalles, ¿no? Entonces, fue muy curioso porque de hecho. Después de ese bis ya pusieron la se pusieron la música de, del técnico, ¿no? Que ponen la música en la sala, bueno, en la sala o el técnico para recoger lo que sea la, y nos la gente ya nos empezamos a ir y de repente que se para la música y salen otra vez, no sé, eso sí que sí que fue para ¡buah! eso fue la hostia, sinceramente, o sea, y ahí se, se tocaron como como un combo de tres canciones a, a machete, vamos sin parar y allá así se acabó, ¿no? Y pues a la que acabó eh, quiero mencionar a este hombre el guitarra eh, espera espera un momento que lo tenía apuntado y dios se me ha ido el nombre como bueno, cosas del directo Denis Denis que es que Casey bueno no sé cómo se pronuncia Dennis Casey que es el guitarrista uno de los guitarristas y, 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 y muy protagonista en los coros de la banda de Froggy Molly y es que este además se lo tenía yo justo enfrente del concierto y, y yo con el con el colega que he mencionado con, con David el colega de Iruña que estaba allí en el concierto y entonces pues Estábamos todo el rato ahí enfrente de él y es como que durante el concierto como que, que hicimos medio, pues dices, pues qué haces medio migas, ¿no? Que estás ahí y, si, y todo el rato estaba como muy risueño y liándola y saltando y no sé qué y como muy enérgico. Y entonces ya se dirigió a nosotros cuando acabó para, y nos dio un, un, una púa cada uno que ya venía firmada. Y, y nos la dio ahí en el momento. Y ya nos, con nuestro inglés precario empezamos a hablar con él y directamente se bajó y ya pues, pues hablando, hablando con él y fuimos, nos, nos sacó una birra a cada uno que tenían por ahí y ya fuimos para el Merchant y ya llegamos al Merchant eh, poco a poco fue llegando el resto de Floyd y Molly nos fue presentando a toda la banda todos más majos que la hostia y también estaban los de Bastas en Parade y ahí es donde estaba Aspi el, el gaitero que mencionaba antes empezó a hablar con él y, ya, y empezamos a hablar todos ahí como un poco como en corro ahí, en mitad del Merchant con la gente comprando no sé qué yo obviamente también. Yo quería en realidad un disco de Basta son Parade, pero no tenían discos. Solo tenían camisetas. Y camisetas me, me cogí, pero de Froji Molly. Bueno, la cosa es que, que eso, que, que en ese momento, hasta que me presentaron. A, o sea, me presenta este Dennis, me presenta a Debbie King y, y empezamos a hablar. Y bueno, yo llevaba un, un, una pegatina que que alguien en el concierto había repartido y de hecho uno de Floyd y Molly se la puso, que es una pegatina que, que exige el, el fin de la dispersión de los presos y presas políticas vascas. Bueno, que eso, en conciertos mucha gente suele llevar y bueno, y yo, yo tenía la tenía pegatina puesta, luego la perdí por ahí. Y aparte, o sea, y me, y me señaló, y con, él me lo dijo en inglés, inglés más pausado y yo más o, sea, más o menos le entendí. Yo creo que lo entiendo mejor de lo que lo hablo, desde luego. Y que como que él le recordaba, o sea, que él conocía el conflicto que tenemos en esta tierra y, y me dijo que él lo recordaba también porque él lo vivió con Irlanda, ¿no? Y, el, y, y Gran Bretaña y demás. Y bueno, y eso, fue, eso simplemente fue como, eh, sin más, fue un de, no, no hablamos profundamente de eso. Ahí fue el inicio de la conversación. Luego ya me vio que llevaba la camiseta de Draghi Murphys y es cuando yo les empiezo a contar que la primera vez me quedé con ganas en París. Eh, luego también... Me cuenta que, que, que aquel de París, eh, en realidad ellos tenían 45 minutos, pero que les dieron 35 pues por eso, porque en el mismo día hubo un cambio de horarios pues, que no era nada que no tenía nada que ver las bandas, sino fue la promotora la que en cierta manera la cagó, no sé por qué, por fallos logísticos. Porque que fue algo que, que mucha gente, porque él me dijo que que mucha gente, es cierto que lo comentó en redes, ¿no? de que de qué había pasado, de el mismo día al concierto, algo así, pues no era algo habitual, ¿no? Y, y que sí, que, y yo me acuerdo que, que, bueno, de Floyd y Molly no lo sé, pero sí que de, de Drake Morphees, yo me acuerdo que hicieron una especie de comunicado de aquel concierto disculpándose, pero eso, o sea, que no era responsabilidad de las bandas, bueno, sin más. Lo comento porque a veces esas cosas pasan y es muy fácil echar la mierda a los a las bandas, ¿no? Y, y nada, y esta es un poco la historia y bueno, luego sigue porque eh, bueno, luego también claro, ahí estaba David que es el, el, la voz principal y, y el guitarrista de Bastas Parade también más majete que la hostia porque él me habló mogollón porque yo llevaba la gorra de, de NoFX y él es un, un auténtico apasionado y un seguidor aférrimo de esta banda, que ya hemos hablado de esta banda y de hecho en nuestro primer episodio pusimos un tema de esta banda y, y estuvimos hablando un montón de, de ellos y, y de otras bandas eh, norteamericanas. Y, y bueno, y luego, pues ahí se quedó. La verdad que nos quedamos un buen rato en la sala. Eh, bueno, los de Freud y mori se fueron retirando. Y luego yo me quedé un rato más con, con el Gaitero, con Aspi y con David, con los de Bastas un par de. Hasta que luego ya, eh, ya marché, ya marché de la sala. Y bueno, pues para finalizar, pues marché con la mochila a cuestas toda la noche por. Por Bilbo, por Bilbao, porque claro, ya no había recepción en el hostal que ya había reservado y total que ya, se, la cosa es que ya se me hizo, se me hizo, se me hicieron las 6 o las 7 de la mañana y dije, pues ya no voy a ir al hostal, ya cogí, me fui directo al, no sé si fue a las 7 y media, 8 de la mañana, que era el primer bus que salía de Bilbo para Iluña, de Bilbao para Pamplona y, y de una pues ya me volví, dije, ¿para qué voy a ir al hostal? Ya me voy a casa a dormir, ¿no? Pero bueno, esto me ha pasado en alguna otra ocasión, mis líos mi con los hostales en los conciertos también, eso da para pa, pa otras novelas, madre mía. Pero bueno, espero que os haya gustado la historia. Y nada, quería cerrar el episodio de hoy, como no, con un temazo de floating Molly. Y el tema se llama Seven Deadly Sins, que es algo así como los siete pecados capitales. Y, y bueno, la, me gusta mucho la, la canción porque es muy desenfadada, muy muy macarrilla, en, muy macarra en el aspecto de, de la letra también, como eh, habla como de piratas, no es, no sé, si podéis buscarla, la letra, a mí me encanta, la verdad que creo que además, bueno, esta canción eh, pertenece a su álbum, eh, al álbum de Floyd y Molly, Within a Mill of Home, del año 2004. Y para mí esta canción dentro de este álbum en concreto rompe la dinámica de, de ese álbum en sí, porque creo que es la más acelerada que hay. Y bueno, antes de despedirme definitivamente, recordaros que el quinto episodio de Pun Rock Save My Life será Coldo, mi compañero amigo Coldo, el que coja el timón de, de este podcast para contar una de sus aventuras, de sus historias, de, de sus conciertos. Así que yo estaré encantado de estar ahí para escucharle y espero que todas y todos vosotros también también lo estéis. Dicho esto, recordar: amar la música y odiar el fascismo siempre. Agor. <risa>
2: Settled out right and left us somewhat real And Johnny Strong was standing on the left Massachusetts ceiling What became of rebels It's set for you and me They're up with their demons in the search for liberty All sufferers who suffer all can swim upon